0: Halo semua, kembali lagi bersama aku, Klesia, Project Coordinator Intern di Project Child Indonesia dalam ngopi, ngobrol, bareng, PCI. Di episode kali ini, aku ditemani oleh Kak Ajeng nih. Halo Kak Ajeng, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah.
1: Thank you, Klesia udah undang aku untuk diskusi bareng hari ini.
0: Oke, baik ya kabarnya Kak Ajeng ya. Nah, jadi Kak Ajeng ini adalah saat ini menjadi mahasiswa magister profesi psikologi klinis dewasa di Universitas Indonesia. Wah, keren banget nih. Dan Kak Ajeng ini juga part-time sebagai konselor ya, Kak ya?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, Kak Ajeng lagi sibuk apa nih, Kak, akhir-akhir ini? Um,
1: kalau aku sekarang karena masih jadi mahasiswa ya, jadi sekarang masih menyelesaikan tesisku, dan juga tadi ya aku tuh um, bekerja, sambilan atau freelance sebagai konselor di salah satu platform yang fokus pada edukasi kesehatan mental yaitu app sadari diri mungkin nanti bisa dicek juga ya akun ig-nya karena kita nggak cuma ada edukasi terkait kesehatan mental tapi kita juga punya layanan konsultasi dengan psikolog dan juga konselor gitu sih Klesha
0: oke okay. wah semangat ya kang ngerjain tesisnya <laughs> pasti thank you lumayan mumet juga ya Lumayan, lumayan. <laughs> Oke dek Kak Ajeng, uh, kalau boleh tahu, sekarang berarti udah uh, sekitar umurnya, umur berapa nih, Kak?
1: Oke, tahun ini uh, aku 26 tahun. Oh. Jadi, um, okay. udah tua juga ya. <laughs>
0: <laughs> iya, iya. Oh, kalau aku sih, uh, karena aku baru tahun kemarin kan, mau asuki, uh, apa namanya, apa namanya, kepala dua, jadi kan uh, aku, apa sih nyebutnya kalau lahir tahun 2000 tuh generasi milenial ya Kak, atau masih gen Z ya?
1: Um, tergantung tahun lahirnya ya, kayaknya sih berarti mungkin kamu uh, generasi Z kali ya, generasi yang Sekarang tuh apa? Tech Savvy, kayaknya lebih kerusi lagi dari milenial.
0: Oke, okay, oke. Okay. Iya nih, dan sebentar lagi juga uh, aku berulang tahun nih ke 21, karena udah bulan April kan ya. Uh, gitu. Dan karena uh, ngomong-ngomong tentang kepala dua nih, Kak, kan pasti banyak ya struggle-struggle baru yang dialami di uh, tahap, apa ya, nyebutnya kalau di psikologi kan tahap perkembangan ya, cuman mm-hmm. uh, di tahap kehidupan yang uh, baru ini kan pasti ada struggle-struggle juga yang dialami gitu, nah kalau dari aku sendiri sih kalau ngomongin soal struggle yang pasti jadi lebih mikirin sih kayak, nih hidup gue mau dibawa kemana sih, atau kayak uh, aduh nanti tahun depan, atau tiga tahun lagi, lima tahun lagi, gue bakal jadi orang yang seperti apa ya, terus kayak, uh, apa namanya, udah mulai mikirin kayak, oh nanti mau ngikutin passion apa, gimana ya kalau soal misalnya nerusin pekerjaan, atau misalnya pendidikan gitu, nah kalau Kak Ajeng sendiri kira-kira ada nggak sih kak struggle-struggle yang mirip kayak gitu?
1: Hmm, ya um, jujur sih aku juga mengalami ya hal-hal kayak gitu karena nggak um, bisa dipungkiri kita ini kan semakin bertambah dewasa, tentunya semakin banyak hal-hal yang perlu kita dealing dengan diri sendiri gitu. Termasuk tadi mungkin urusan karir kak, urusan pendidikan, atau bahkan kadang um, kita suka mulai pusing-pusing uh, terhadap apa hubungan romantis atau pacaran gitu. Biasanya ah, sih benar ada sedikit tiga tahap itu. Hmm, 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 hmm.
0: Oke, okay. iya sih Kak, pasti semua, kayaknya mungkin hampir semua orang mengalaminya ya Kak. Nah, mungkin ada satu istilah yang udah sering banget nih diperbincangkan dan udah, uh, apa ya, istilahnya umum banget lah ya, yang namanya adalah quarter life crisis. Nah, mungkin hmm. dari... Uh, Sisi Kak Ajeng sendiri nih sebagai mahasiswa psikologi Mungkin bisa dijelaskan Kak Lebih apa ya Lebih Yang bener tuh gimana sih definisi quarter life crisis Karena mungkin ada orang yang uh, Stres dikit dia Langsung bilang kayak Aduh gila gue lagi quarter life crisis nih Atau kayak hmm. uh, Definisinya jadi melenceng gitu Nah sebenarnya definisinya hmm. tuh kayak gimana sih Kak
1: Oke, okay, um, sebenarnya kalau definisi secara jelas, kadang setiap tokoh bisa punya definisinya masing-masing. Cuma kalau dari yang aku baca-baca nih, um, sebenarnya konsep quarter life sendiri, ini kan konsep yang kita suka kaitkan dengan usia-usia quarter life, alias kayak seperempat abad. Jadi mungkin usia-usia 20-an, di mana biasanya orang ini mulai masuk ke masa peralihan nih, dari remaja ke tahap dewasa. Kalau di psikologi mungkin kita cukup pernah kenal dengan istilah fase emerging adulthood gitu ya, dimana ini biasanya ada di usia rentang 18 tahun sampai 30 tahun. Nah, di sini biasanya orang itu masuk tadi ke tahap eksplorasi berbagai aspek kehidupannya, dari mulai pendidikan, karir, dan juga relasi romantis. Nah, karena tadi ya masuk ke tahap eksplorasi, tentunya seringkali orang tuh mengalami berbagai krisis emosional gitu, yang ditandai dengan mungkin perasaan khawatir, mungkin tadi perasaan ragu-ragu atau terkembang ambing gitu ya, merasa tidak aman mengenai masa depannya, dan juga kadang dia merasa tertekan dari tuntutan-tuntutan lingkungan. Dan akhirnya dia juga merasa bahwa hidupnya ini kurang bermakna atau nggak bermakna. Nah, kondisi-kondisi ini biasanya uh, dipengaruhi oleh berbagai faktor juga nih, klesya. dari mulai faktor dalam diri, mungkin saja kita uh, cenderung pencemas, atau mungkin kita memang belum punya tujuan hidup yang jelas, atau mungkin belum sepenuhnya mengenali diri kita. Dan oh, juga ada faktor mm-hmm, benar, dan juga yang biasanya mungkin kita sering hadapi adalah faktor lingkungan, kayak penumpulan keluarga, atau peer pressure dari teman sebaya, gitu ya, ya Kles ya dan bener-bener. seiring berkembangnya teknologi ini dan medsos gitu ya mungkin ini juga akan mempengaruhi kita dalam menilai diri. Contohnya kita jadi suka membandingkan hidup kita dengan orang lain yang kita lihat di media sosial. Terus nah, ujung-ujung bener-bener bener-bener jadi ya. enggak, <laughs> ujung-ujungnya jadi nggak ujung-ujungnya jadi nggak percaya diri dan juga akhirnya ngerasa gagal karena kok pencapaian aku nggak sebaik orang lain ya. Itu. Biasanya sih umumnya kayak gitu ya. Kenapa orang merasa uh, krisis atau merasa lagi dalam tahap wildlife krisis.
0: Gitu sih, Klai. Hmm, Oke. Okay. Jadi, uh, selain karena dari diri sendiri, tuntutan eksternal juga banyak ya, kayak entah itu dari keluarga atau dari teman sebaya atau mungkin tuntutan yang sebenarnya nggak ada, tapi kita yang bikin sendiri nggak sih? Kayak membanding-bandingkan diri tadi. Kayak, aduh temanku udah ini, 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 kok aku masih segini ya, gitu. Okay, okay. benar. Uh, kalau boleh tahu nih, Kak, kalau boleh tahu, uh, kenapa sih bisa ada quarter life crisis itu, kayak apakah memang secara alami, semua orang pasti mengalaminya di usia-usia, uh, apa namanya, di usia 20-an ini, atau mungkin memang, uh, ya, ya, apa ya, ya nggak semua orang mengalaminya meskipun sedang di usia 20-an gitu mm-hmm.
1: oke, okay. tadi ya balik lagi karena konsepnya ini adalah usia-usia 18-30 tahun itu kan eh, khasnya memang lagi tahap eksplorasi, tapi mm-hmm. apakah semua orang selalu krisis ya jawabannya kan enggak juga Tadi. cuma sebenarnya ini hal yang sangat umum kalau ternyata kamu mengalaminya karena wajar dong ibaratnya kita eksplorasi dalam tahap eksplorasi mungkin kita ada menemui banyak kesulitan atau mungkin kita uh, mengalami apa ya menemukan berbagai kendala gitu jadinya ya wajar juga kita sebenarnya uh, mengalami krisis tapi ada nggak yang berhasil menghadapinya atau ada nggak yang ngerasa nggak ngerasa itu sebagai krisis ya ada juga karena kan balik lagi pemaknaan tiap orang bisa jadi beda-beda Siapa tahu dia memang sudah dari awal uh, sudah cukup baik dalam mengenali diri atau misalnya dia udah punya tujuan yang jelas dalam hidup itu mungkin akan membantu dia uh, sampai akhirnya dia nggak mengalami fase krisis yang uh, terlalu berlebihan atau terlalu intens mungkin kayak gitu sih. Oh
0: oke okay, oke okay. jadi tergantung uh, kesiapan dari tiap orangnya ya kayak ya, yang beda beda itu mm-hmm, tadi. Oke
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: oke okay, okay. nah kalau uh, kan tadi ada struggle-struggle tertentu nih yang aku bilang dari diriku kayak misalnya mm-hmm. uh, bingung akan tujuan hidup atau kayak um, apa namanya bingung tentang uh, apa ya pengenalan diriku yang kurang nah sebenarnya struggle-struggle umum apa sih kak yang biasa dialami banyak orang dalam menghadapi quarter life crisis ini?
1: Oke, kalau bentuk spesifik struggle-nya tentunya bisa jadi tiap orang beda-beda ya, karena tergantung sama ya background family-nya, mungkin sisi kepribadiannya, kondisi dan situasinya, itu bisa jadi beda-beda. Tapi kalau tadi kita melihat bahwa ada tiga bidang ya, umumnya pendidikan, pekerjaan, dan juga relasi romantis, biasanya struggle yang suka kita temui, itu tadi terkait mimpi dan harapan kita dalam ketiga hal tersebut. Mungkinkah kita jadi ngerasa, kesulitan dalam pengerjaan tugas kuliah gitu ya kalau ini dalam uh, bidang pendidikan atau mungkin bagaimana kita mungkin uh, struggle dalam membagi waktu untuk kuliah dan organisasi misalnya gitu ya kalau anak-anak kuliahan atau kalau yang di semester semester akhir atau tingkat akhir mungkin strugglenya yang biasanya dihadapi adalah pengerjaan setiap tugas akhirnya. gitu. Oh, nah, iya, kalau iya. di pekerjaan, m-m, bisa jadi mungkin dia struggle dalam mencari kerja, bagaimana dia bertahan di kantornya atau bertahan di pekerjaannya saat ini, atau mungkin dia mengalami berbagai masalah uh, dalam penyesuaian diri di lingkungan kantornya atau lingkungan tempat dia bekerja. Nah, kalau relasi romantis, struggle yang umum dihadapi mungkin um, kesulitan dalam mencari pasangan, Mungkin juga kesulitan dalam mempertahankan hubungan dengan pasangan. Atau mungkin segala hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan. gitu Jadi, tetap sih di tiga bidang itu, tiap orang mungkin secara spesifiknya bisa beda-beda. Tapi kalau kebanyakan sih, itu ya yang dikeluhkan orang-orang.
0: Oh, I see, I see. Nah, mungkin juga teman-teman yang lagi dengerin ini, uh, merasa relatable banget ya, Kak, dari tadi. Kayak, aduh, iya itu gue banget. Aduh, iya itu gue banget. Gitu ya, Kak, ya. Mungkin... Uh, mm-hmm. Bisa ada tips-tips nih Dari Kak Ajeng bagaimana sih Cara kita menghadapi uh, quarter Life Crisis ini yang pasti Ya pasti beda-beda tiap orang ya Cuman uh, mungkin Tips umumnya tuh apa sih agar kita bisa Surviving through this uh, Phase of life gitu uh, mm-hmm. Mungkin ada Beberapa saran nih dari Kak Ajeng Oke
1: okay, iya karena Penting banget ya ibaratnya struggle-struggle tadi Itu kalau kita abaikan Um, tentunya itu bisa bikin kita jadi kewalahan atau overwhelmed dan mm. ketika kita overwhelmed kita malah jadi lebih rentan untuk um, mengalami gangguan psikologis mungkin kecemasan atau depresi jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita coba gitu ya um, mungkin bisa efektif atau bisa membantu kita menghadapi si krisis life crisis itu kalau aku sih dari baca-baca ada empat hal yang mungkin bisa kita coba untuk menghadapi life crisis okay,
0: okay. jadi yang okay. pertama
1: Oke, okay, yang pertama kita perlu identifikasi dulu nih masalah kita di mana. Apakah terkait pendidikan? Apakah terkait pekerjaan? Atau terkait relasi romantis? Kadang kita tuh perlu aware dulu masalah kita tuh di mana sih? Itu. Kadang kita perlu juga menerima, oh aku tuh lagi ada masalah nih di bidang ini. Gitu. Mana sih hal-hal yang bikin um, kita berat? Atau mana sih hal-hal yang akhirnya menghambat kita beraktivitas? fokuskan dulu aja tuh, beresin tuh masalah itu jangan sampai malah kita mendistraksi dengan hal-hal lain, terus kita abaikan akhirnya malah numpuk, ya enggak selesai juga kalau nggak kita coba yeah. atasi
0: <tuh> jadi admit <tuh> kalau kita punya masalah itu dulu ya kak
1: ya kadang itu bisa membantu kita um, ke step selanjutnya gitu karena kalau kita nggak admit kita punya masalah ya gimana kita mau cari solusinya gitu kan jadi admit <tuh> dulu mungkin identifikasi dulu masalahnya di bidang yang mana Gitu. Nah, terus yang kedua, setelah udah admit, um, kita bisa refleksikan dan coba kenali diri kita dengan lebih dalam. Kalau tadi kan, quote life crisis erat kaitannya sama tujuan hidup ya, baik dalam pendidikan, um, relasi, dan karir gitu. Mungkin kita perlu juga nih tanyakan deh ke diri kita sendiri, apa sih value yang kita anut dalam hidup ini? apa sih hal-hal yang kita anggap penting dalam hidup ini, atau mungkin sesimpel, apa hal-hal yang bikin kita tuh ngerasa bermakna, ngerasa bangga, dan ngerasa puas dengan diri kita sendiri. Mungkin aja, hal-hal itu tuh bisa jadi guidance atau kompas gitu, dalam kita menentukan tujuan hidup ke depannya. Karena kan tadi value tiap orang, itu bisa jadi beda-beda. Ada orang yang memang sangat menjunjung tinggi, atau sangat menganggap penting job title atau mungkin hmm, punya uang dalam nominal tertentu, tapi sebenarnya ada juga sih orang-orang yang punya value mungkin lebih ke kontribusi ke lingkungan, atau mungkin self development nah itu nggak bisa disamain jadi ya udah kita perlu kenali dulu kita tuh maunya yang mana mana yang bisa bikin kita bangga, mana yang bisa bikin kita merasa hidupnya dirinya bermakna, seringkali kita tuh uh, pakai value orang lain untuk dari kita sendiri, ujung-ujungnya pas kita mencapai hal itu, ya kita nggak bener-bener menghargai itu karena kok ya, nggak nggak pas juga sama diri kita gitu sih.
0: Hmm, I see. jadi kita harus be-otentik gitu ya kang, nggak ikut ikutan orang ya.
1: Hmm, kadang kita perlu um, kenalin diri dulu lebih dalam gitu ya. Apa sih yang benar-benar kita inginkan? Jangan sampai karena tadi tuntutan lingkungan atau peer pressure kita jadi uh, mengaminkan gitu ya value orang lain untuk diri kita yang sebenarnya belum tentu cocok juga gitu. Ya iya kalau kita sama, tapi kalau kita beda, pasti kan itu bikin kita frustrasi sih gitu.
0: Oke, okay, I see, I see. Hmm, hmm, hmm,
1: hmm. Okay, Oke, tadi langsung, udah dua, dua cara ya. Berarti cara yang ketiga setelah kita udah kenal diri kita lebih dalam, udah tahu nih, udah punya guidance dalam menentukan tujuan hidup, maka yang ketiga adalah bikin rencananya atau bikin action plan-nya. Bisa banget misalnya dalam membuat rencana itu kita bagi ada rencana jangka panjang, rencana jangka menengah atau um, rencana jangka pendek. Atau kita bisa breakdown lagi nih, kita pecah-pecah ke tujuan-tujuan bulanan, tujuan mingguan, atau tujuan harian. Identifikasi apa hal-hal yang bahkan bisa kita mulai kerjakan dalam 24 jam, gitu. Kadang-kadang kita perlu ada punya tujuan yang jelas. Ketika kita bikin tujuan itu juga, aku rasa cukup penting sih untuk mengenali apa aja sumber daya yang udah kita punya dan hambatan apa yang mungkin terjadi ke depannya. Gitu, karena kan sering kali kita cuma fokus sama uh, tujuan A tanpa kita melihat kira-kira ada hambatan apa yang mungkin bisa kita hadapi atau ada konsekuensi-konsekuensi apa yang perlu kita persiapkan gitu. Jadi um, kita juga perlu mungkin mengenali atau mengidentifikasi hal-hal apa yang perlu kita kembangkan. Mungkin kita udah punya nih sumber dayanya, mungkin kita udah punya bakat tertentu, minat tertentu, tapi mungkin kita perlu meningkatkan. entah kemampuan atau entah pengetahuan kita terkait suatu hal dan ketika bikin rencana ini aku rasa sih satu yang cukup penting adalah um, kita juga perlu fleksibel nih menyesuaikan dengan kondisi yang sedang kita hadapi karena ya tadi ya kita bisa aja punya rencana jangka panjang tapi kita memang tidak pernah benar-benar bisa mengontrol hal-hal di masa depan, contohnya kayak sekarang deh pandemi, siapa sih yang membayangkan akan ada pandemi selama setahun yang tentunya mm-hmm. menghambat mungkin ya, mm-hmm. menghambat kita dalam berkarir, menghambat kita dalam pendidikan gitu. jadi it's okay juga untuk uh, being flexible, mungkin kita juga perlu mengevaluasi, kira-kira tujuan kita jangka panjang ini masih cukup realistis atau enggak Gitu. jadi punya tujuan baik tapi uh, perlu juga kita uh, melihat itu realis- realistis atau tidak dan cukup fleksibel juga gitu sih kalau menurutku itu yang ketiga hmm.
0: dan yang pasti harus sesuai dengan kemampuan kita ya maksudnya hmm. jangan sampai kita bikin tujuan yang kayak tinggi banget tapi itu uh, memaksa kita untuk benar-benar uh, apa ya, memaksa kita untuk benar-benar bekerja sangat amat keras sampai Misalnya nggak istirahat atau melupakan hal-hal lain yang penting juga, jadi kayak seimbang gitulah ya.
1: Benar, kadang kita juga perlu belajar memanajemen ekspektasi kita, menyesuaikan ah, dengan asyik. kapasitas diri. Itu kayaknya juga uh, perlu kita pelan-pelan pelajari ya gitu, karena ya terkadang kan memang ekspektasi tidak uh, seindah realitanya. gitu ya, itu nah bener, bener nah kalau udah tahu tadi kan kita udah identifikasi apa aja yang perlu kita kembangkan maka step yang terakhir adalah ya kembangkan kemampuan yang diperlukan atau kembangkan hal-hal yang sudah kita punya sebelumnya supaya jadi lebih terasah dan sudah lebih baik gitu um, karena sebenarnya mengembangkan skills mau itu hard skills soft skills itu kan penting ya um, kita juga bisa kok sebenarnya kalau sekarang di era serba teknologi ini, kan kita bisa pakai sumber-sumber dari yang gratis di internet kah, bisa juga mungkin yang berbayar, kayak ikut training um, webinar, mungkin kalau perlu sampai sekolah, formal atau informal, itu kan juga sebenarnya bisa gitu, jadi aku rasa penting juga sih untuk bisa
0: um, mengembangkan skill-skill supaya lebih terasah, gitu sih iya, uh, apa namanya, karena sekarang uh, apa ya, sarana belajar tuh nggak cuman dari satu tempat doang tapi bisa dari berbagai hal ya kayak dan bisa juga dari kita belajar dari orang lain pun juga bisa ya jadi kayak uh, jangan membatasi diri kita untuk uh, belajar hanya dari satu sumber gitu
1: Mm, betul dan um, mungkin juga bisa kita mulai dari skill-skill yang kadang kita anggap sepele tapi sebenarnya penting Contoh ya kayak time management atau cara mengatur prioritas atau skill komunikasi, komunikasi asertif terutama Ini kan sebenarnya skill yang penting dan bisa kita pakai di berbagai aspek kehidupan Tapi kadang ya itu dia, kalau kita nggak coba pelajari ya tentunya mungkin kita jadi nggak um, terlalu mahir gitu dalam ketiga uh, hal tersebut. Itu sih, mungkin menurutku itu salah satu hal yang bisa kita coba asah kali ya, sejak, sejak dini atau sejak awal gitu.
0: Wah, ini banget ya tips-tipsnya benar-benar to the point dan applicable banget nih. Jadi pertama kita uh, aware dulu nih uh, bahwa kita sedang mengalami quarter life crisis, lalu kita juga, apa namanya, mulai mengidentifikasi masalah-masalah kita apa, terus tadi kita mulai, uh, apa namanya mengidentifikasi apa saja hal yang bisa kita lakukan, membuat rencana jangka panjang, jangka pendek, dan akhirnya uh, kita me- mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, makasih banyak nih Kak Ajeng, tipsnya yang berguna banget, juga aku tadi sambil mm-hmm. dengerin juga sambil oh iya ya bener juga ya bisa kayak gini ya, gitu mm-hmm.
1: Ya, semoga bisa dicoba ya, dan um, dipelajari aja pelan-pelan dulu, gitu. Karena kan, ya balik lagi, kita berproses tuh butuh waktu kadang, dan tentunya nggak selalu mudah, gitu sih.
0: Nah, uh, kemarin ini aku sempat nanya juga nih, Kak, ke beberapa teman-teman di Project Child, dan ternyata ada uh, beberapa pertanyaan nih yang ditanyakan. Coba aku uh, bacain ya, Kak, ya. Uh, pertama, gimana ya cara yang tepat untuk menepis omongan orang tua atau uh, teman kerja kalau umur itu bukan segala-galanya karena sebenarnya kan nggak ada tuh umur normal untuk menikah untuk punya anak untuk memulai karir dan sebagainya dan uh, hal itu jadi ada ya karena diada-adain aja nah uh, menurut Kajeng gimana nih uh, cara untuk uh, apa apa ya Uh, mungkin kalau misalnya kita ditanyain gitu kayak eh kapan nikah kapan udah umur segini kok belum punya kerjaan belum uh, belum ini belum itu nah itu gimana tuh kak, cara meresponnya
1: ah iya ya ini kayaknya umum banget nih dialamin okay. oleh uh, kita kita gitu ya benar sekali
0: pasti
1: ngerasa tertekan kalau ibaratnya lingkungan tuh Menuntut kita seperti itu. Karena tadi yang kayak udah dibahas juga ya. Kalau salah satu faktor yang bikin kita jadi krisis. Adalah ya karena adanya tuntutan dari lingkungan. Nah uh. kalau tadi adalah konteksnya mungkin orang tua atau orang terdekat yang bertanya. Kapan nikah? Kapan lulus? gitu. Kalau memang memungkinkan menurutku sih. Kita bisa coba komunikasikan deh tujuan hidup kita secara asertif ke orang-orang tersebut. Uh, gitu Karena kan seringkali mereka itu nanya. karena peduli gitu ya kalau itu konteksnya adalah orang tua gitu bisa jadi mereka ini terkesan menuntut karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari diri kita gitu jadi kalau memang memungkinkan kalau memang itu adalah orang-orang yang signifikan di hidup kita ya kita bisa sampaikan pelan-pelan dengan bahasa yang positif komunikasikan bahwa sebenarnya kita tuh udah punya tujuan sendiri kok bukan misalnya bukan yang kita nggak mau menikah atau kita nggak mau punya anak tapi mungkin Prioritas kita saat ini itu ada yang lain, gitu. Misalnya mungkin mau coba um, meniti karir atau mungkin mau melanjutkan pendidikan terlebih dahulu, gitu. Kalau memungkinkan, coba komunikasikan. Nah, tapi kita juga perlu sadari nih, kalau kita kan nggak bisa nih mengontrol perilaku orang lain atau mengontrol ucapan orang lain, respon orang lain terhadap kita. Jadi, ya kita juga mungkin bisa mulai dari handle diri kita sendiri aja dulu. ingat-ingat aja bahwa apa value yang kita pegang, apa value yang kita punya. Ingat juga kalau um, kecepatan orang untuk berkembang atau mencapai tujuannya kan bisa beda-beda ya. Jadi cukup pegang teguh aja apa yang kita percaya. Karena sebenarnya capek juga kalau kita terus-menerus menepis atau Jadi harus terus-menerus melawan. Itu. Gitu. Jadi kalau memang itu orang-orang yang tidak signifikan dalam hidup kita atau orang-orang yang cuma kepo-kepo aja, ya mungkin artinya kita mesti coba kontrol pikiran dan emosi kita sendiri. Mungkin kadang kita perlu mengabaikan juga dan yakin aja ke diri sendiri bahwa orang, omongan orang lain tuh enggak mendefinisikan diri kita. Mungkin itu sih
0: bisa dicobanya uh, gitu kali ya. Iya iya, bener banget ya kayak uh, kita nggak bisa mengontrol uh, ucapan orang lain terhadap kita, tapi kita juga tapi kita bisa mengontrol. Uh, bagaimana kita mau memikirkan itu atau enggak, atau bagaimana kita mau membiarkan itu mempengaruhi kita atau enggak, gitu ya, Kak, ya.
1: Betul.
0: Oke, oke. Nah, uh, pertanyaan kedua nih, Kak. Pertanyaan terakhir. Uh, how to learn to accept myself? Karena kadang kita merasa, kita nih, Uh, tidak cukup baik Atau kita nge-stuck di satu situasi uh, Yang bikin kita overwhelmed Dan mungkin menghambat kita untuk uh, Mencapai goals kita dalam hidup Kayak misalnya di situasi dimana kita selalu uh, Comparing ourselves to others Dan merasa kok kita nggak bisa fit in ya Tapi kita tetap harus survive di situ Nah itu gimana tuh kak kira-kira
1: Oke. Okay, um, aduh, pasti nggak enak banget ya. Kayak ngerasa stuck gitu ya. Um, mm. Tadi balik lagi, kita perlu menyadari kalau perjalanan kita dengan perjalanan orang lain itu beda-beda. Jadi sebenarnya kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Lagian sih kalau menurut pendapatku pribadi, itu tuh nggak adil ya kalau kita ngebandingin hidup kita secara utuh dengan kehidupan orang lain yang mungkin cuma sebagian kecil aja yang kita lihat. ibaratnya kita tuh sampai di posisi yang sekarang tuh juga pasti nggak mudah ada banyak struggle yang um, kita hadapi gitu kan, jadi mungkin pelan-pelan coba untuk um, belajar apresiasi deh usaha-usaha yang udah kita lakukan luangin waktu mungkin untuk refleksi bahwa udah sejauh apa sih perjalanan kita ini um, lihat juga sisi positif kita gitu ya, supaya kita nggak terus-menerus melihat uh, kekurangan kita doang gitu, dan Tadi kalau ngerasa stuck di satu posisi itu pasti rasanya nggak enak banget. Tapi yaitu itu tadi ya, ekspektasi terkait karir atau tempat kita kerja kadang realitanya bisa jadi jauh berbeda. Nah mungkin ini pentingnya ketika kita bikin perencanaan mengenai masa depan gitu ya, kita perlu lihat kira-kira hambatan apa yang mungkin akan kita temukan atau mungkin konsekuensi-konsekuensi negatif apa yang perlu kita hadapi. Karena kan setiap pilihan tentunya nggak semuanya enak. Konsekuensi eh, itu kan terlihat. pasti ada konsekuensi positifnya, ada konsekuensi negatifnya. Oh. Kalau memang ternyata um, konsekuensi negatif itu adalah bagian dari rencana kita, ya mungkin artinya kita perlu belajar menerima itu dan belajar beradaptasi sama masalah itu. Tadi mungkin kita bisa belajar untuk mengembangkan kemampuan supaya kita tuh bisa tetap um, cope atau bisa bertahan di situasi yang sekarang. Mungkinkah kita harus belajar regulasi emosi? Mungkin kita harus belajar menjalin relasi yang positif dengan orang lain biar kita nggak ngerasa capek banget kalau lagi kerja. Mungkin kita bisa belajar untuk coba apresiasi diri sendiri. Kalau tadi suka muncul pikiran-pikiran amnat not good enough, coba challenge pikiran negatifnya. Emang ada buktinya? Emang ada orang yang secara langsung bilang kalau kita itu not good enough? Gitu? Jangan-jangan cuma asumsi aja. Nah, kalau cuma asumsi aja ya berarti kita tidak perlu meluangkan banyak waktu untuk mendengarkan hal tersebut gitu kan. Kayak um, ya udah itu pikiran negatif kita belum ada buktinya gitu. Seringkali kita juga perlu sih eksplorasi mungkin berbagai hal-hal positif yang menyenangkan di luar pekerjaan yang mungkin aja bisa membantu kita ngerasa lebih baik, mungkin melakukan hobi atau aktivitas tertentu yang bisa bikin balance gitu. Karena kan kalau pekerjaan sesuka apapun gak sama pekerjaan, pastinya ada stresnya juga kan, nah mungkin yes, kita yes. perlu ada aktivitas lain juga yang bisa mengimbangi um, stres
0: kita gitu sih mungkin oke hmm, oke, okay, okay. jadi intinya don't be too hard on ourselves gitu ya kak ya jadi uh, ekspektasi ke diri kita juga uh, jangan yang sampai gak realistis banget dan harus sering-sering mengapresiasi diri kita ya, karena untuk mencapai di titik ini juga pasti nggak mudah gitu ya kak ya Betul, betul. Oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, karena udah tadi udah ada Q&A, terus tadi kita juga udah ngomongin nih tentang uh, quarter life crisis itu apa, struggle umumnya apa, dan udah ada empat tips dari Kak Ajeng tentang bagaimana cara menghadapi quarter life crisis ini. Nah, uh, dan nggak kerasa juga nih, kayak udah mau 30 menit kita ngobrol-ngobrol di sini. mungkin hmm. uh, untuk menutup obrolan kita yang sangat insightful ini nih kak mungkin Kak Ajeng ada pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis yang pasti rasanya nggak uh, enak dan pasti nggak mudah mungkin Kak Ajeng ada pesan-pesan tersendiri nih kak
1: Oke, okay, um, jadi sebenarnya quarter life crisis ini kan um, kondisi yang umum ya, dirasakan untuk orang-orang yang berusia 18 sampai 30 tahunan, jadi um, ingat aja bahwa satu enggak sendirian dan ini sebenarnya hal yang sangat mungkin bisa kita hadapi dengan baik gitu, mungkin bisa dicoba juga tadi beberapa tips yang udah dibahas sebelumnya terus ingat bahwa tiap orang itu punya value dan kecepatannya sendiri, jadi nggak perlu paling membandingkan dan fokus aja sama tujuan yang udah dibuat. Tentunya ini nggak semudah yang diomongin, tapi um, dan mungkin aja prosesnya nggak mulus, tapi aku harap sih kita bisa pelan-pelan belajar untuk menikmati prosesnya juga. Dan tadi kalau teratai quad life crisisnya ini sudah sangat membuat kita overwhelm um, dan udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin itu juga tanda kalau kita butuh uh, bantuan orang lain. gitu mungkin dengan diskusi dengan teman diskusi dengan orang terdekat atau mungkin uh, diskusi dengan tenaga profesional gitu ibaratnya semua hal tuh nggak harus selalu bisa diselesaikan sendiri kita boleh meminta bantuan orang dan mendapatkan bantuan dari orang lain itu aja sih mungkin pesanku makasih juga Cleisha udah uh, mengundang aku untuk bahas topik ini semoga kita selalu dalam keadaan
0: sehat ya. Amin. Oke, okay. thank you banget Kajeng untuk obrolan kita uh, kali ini tentang quarter life crisis. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman terutama yang sedang mengalami makanya akhirnya mendengarkan podcast ini. Semoga benar-benar uh, mendapatkan sesuatu dan benar kata Kajeng tadi, teman-teman enggak sendirian. Uh, aku dan Kajeng pun mengalami hal uh, quarter life crisis ini dan uh, apa ya? ya dijalanin aja dengan dengan apa ya dengan segala ups and downs-nya karena uh, ini salah satu tahap kehidupan yang pasti uh, mendewasakan kita gitu ya. Oke. Okay. Thank you banget Kak Ajeng untuk sharing-nya dan sampai ketemu lagi teman-teman di episode ngopi selanjutnya bersama aku Clesha project intern di PCI. Terima kasih. Dadah.